0: Et tout de suite, le témoignage du jour avec vous, Ludovrène. Dans les tranchées boueuses, sous le feu des forces russes qui sont à 200 mètres de là, les soldats ukrainiens blessés près de Bakhmut sont évacués dans des conditions extrêmes. Dans ce qui est sans doute la bataille la plus sanglante de la guerre lancée il y a 13 mois par Moscou, l'armée russe a revendiqué des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de cette ville de l'est de l'Ukraine, épicentre des combats. Alors, cette séquence offre l'occasion pour nous de s'intéresser à la médecine militaire, l'histoire nous ayant aussi beaucoup appris de nos épreuves. Et Dieu sait si les Français ont pu écrire des pages héroïques sur ce terrain. Il suffit de songer, bien sûr, au, au gaz, par exemple, l'utilisation du gaz pendant la guerre de 14, et euh, qui a marqué les esprits et, et qui a aussi euh, frappé notre imaginaire. Donc, Le nom et l'adjectif semblent former un oxymore quand on parle de médecine et de militaire. On peut se dire, vraiment, les deux sont contradictoires. Et pourtant... Dieu sait si la guerre a fait progresser notre connaissance du corps humain et surtout notre capacité à le réparer depuis que Louis XIV a créé en 1708 le service de santé aux armées. Et c'est une journaliste qui s'est intéressée à cette question. Elisabeth Segar est journaliste à la Nouvelle République et elle publie Allons médecins de la patrie aux éditions du Rocher. Bonjour Elisabeth Segar. Bonjour Louis. Racontez-nous dans quelles conditions vous avez été amené à vous intéresser à ce sujet parce que généralement, le journaliste euh, s'intéresse peu à la question militaire et à la question médicale aussi peut-être.
1: Peu de gens s'intéressent à la médecine militaire en effet, donc euh, c'est venu en fait un peu par hasard, je travaillais pour un, un autre roman qui se passait aux Invalides, et là j'ai découvert euh, une partie des apports de la médecine militaire, à savoir tout ce qui était euh, prothèse, rééducation, et en creusant un petit peu, parce que je suis un peu curieuse, euh, j'ai découvert que c'était beaucoup plus large que ça, et que vraiment euh, la médecine militaire travaille d'une façon particulière, qui avait énormément aidé la médecine civile et donc nous tous, et qu'on était tous concernés via ces travaux dans tous les secteurs médicaux.
0: Quelles ont été les étapes absolument décisives qui ont permis de, de faire profiter en fait, à la médecine civile des apports donc, de cette médecine militaire Il y a eu des dates absolument clés
1: Alors il y a eu déjà en effet Louis XIV que vous citiez tout à l'heure, en créant le service de santé des armées, il a créé on va dire, la première structure médicale publique en France, en créant aussi les hôpitaux en créant euh, les Invalides, euh, qui sont euh, le premier centre, euh, on va dire, de soins de suite euh, au monde. Et puis après, ça s'est fait un peu, ça a suivi les étapes de la médecine euh, civile, mais euh, de façon, on va dire, très créative. Et ils ont toujours été euh, pragmatiques et en avance. Donc, euh, notamment pendant la guerre de 14, ça, ça a permis le développement de certains, euh, la génération de certains vaccins. Ça a permis également... Euh, des progrès énormes en chirurgie et puis en fait à chaque grande guerre euh, ça a été décisif pour, euh, pour les avancées médicales.
0: Les batailles napoléoniennes ont compté
1: Alors, Les batailles napoléoniennes ont été un moment clé puisque c'est là qu'est née ce qu'on appelle la médecine de l'avant donc avant on laissait euh, les blessés sur le champ de bataille et c'est eux qui s'exfiltraient un peu comme ils pouvaient ou leurs camarades qui les emmenaient euh, à l'arrière pour être soignés c'était encore possible. Et là, euh, au moment des batailles napoléoniennes, euh, l'arrêt s'est dit, non mais là, il faut faire quelque chose, donc il faut aller récupérer les gars, donc on va créer un corps spécial, le bancardier, qui va aller chercher les blessés sur le champ de bataille, et qui va les soigner euh, dès que possible. Donc ça, ça a été en effet un moment euh, clé, qui nous a amené euh, ensuite à la médecine d'urgence.
0: Le grand public retient généralement Henri Dunant, la Croix-Rouge et la bataille de Solferino
1: oui, mais c'est en fait... Plus tardive. Euh, voilà, mais ça, ça avait déjà commencé avant, et l'arrêt préconisait aussi de soigner euh, tous les blessés, qu'ils soient euh, alliés ou ennemis. Donc c'était déjà euh, avant la Convention de Genève.
0: L'idée d'aller chercher les blessés, là je citais donc la bataille de, de Bakhmut. aujourd'hui on a pu voir, alors peut-être sur certains sites un peu spécialisés, on voit comment les les combats se passent en Ukraine. Euh, J'imagine que tout ça est analysé fortement par les experts, de voir comment on peut améliorer aussi les conditions d'accès aux blessés dans des combats urbains. Parce que les combats urbains, une ville comme Bakhmut, par exemple, c'est Stalingrad, hein Tout à fait. C'est pas du tout la guerre de 14, pour le coup, c'est <coughs> plus euh, la Seconde Guerre mondiale.
1: Voilà. Euh, donc là, bah, c'est ce qu'on appelle le triage, en fait, en, en partie. Donc, euh, identifier euh, les, les différents euh, blessés, voir lesquels il faut prendre en urgence... Euh, et, euh, et ça, 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 on va dire, ça progresse à chaque, euh, à chaque guerre, en fait.
0: Et comment se fait le lien entre le militaire et le civil, entre les connaissances de l'armée et ce qui passe après euh, au profit de tous
1: Alors, parce que déjà, les médecins militaires restent rarement militaires toute leur vie. Il y a une partie qui, euh, avant, ils étaient mobilisés. Il y avait des médecins civils qui étaient mobilisés, qui du coup euh, retournaient après à la vie civile. Et aujourd'hui, les médecins militaires, souvent, euh, une fois euh, leur retraite militaire prise, poursuivent leur activité dans le civil. Et donc, forcément, ils donnent leurs compétences, ils transmettent leurs compétences, et puis, euh, une fois aussi qu'ils ont, euh, qu ont validé un concept, ils en parlent euh, à l'Académie de médecine, ils en parlent dans les sociétés savantes, ils échangent avec leurs confrères universitaires, et donc, ça infuse dans la société civile. Et par exemple, pour la médecine d'urgence, euh, c'est tout simplement un médecin des pompiers de Paris, dans les années 80, qui avait travaillé euh, en Algérie, et qui avait euh, opéré on va dire, en, en terrain de, de guerre, et qui euh, s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place un plan d'action extrêmement euh, précis, en cas de catastrophe euh, en milieu urbain, en milieu civil, et donc qui a créé euh, le plan rouge, qui est devenu le plan de vie qu'on connaît tous aujourd'hui.
0: Et donc c'est assez récent, ça, en 1981
1: et Voilà, il y a plein de choses qui en fait sont très récentes, ça nous semble complètement courant. On n'y fait plus du tout attention, mais c'est très récent, même les ambulances, c'est quand même très récent. Parce qu'on dit les, les ambulances telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est la guerre de 14, enfin, les petites voitures avec une, une croix rouge, donc euh, ça s'entend à peine. Hein.
0: Un peu comme les taxis de la Marne sont les ancêtres des unités motorisées de, de l'armée, les taxis.
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: On a pensé, tiens, ça, ça pourrait servir. Voilà. <rire> Le, je pensais que les guerres aujourd'hui en milieu urbain, alors sans, sans parler des guerres qui qui font que des militaires s'affrontent. Mais ce qu'on appelle la guerre, le terrorisme aujourd'hui, un, un cas de figure comme celui du, du Bataclan, ça vous l'insérez dans une logique de guerre, où on croise le civil et le militaire.
1: Complètement. Et du coup, justement, en 2015, c'est tout de suite le Val-de-Grâce qui s'est proposé, enfin, donc l'hôpital des armées, qui s'est proposé pour former les urgentistes, pour former les unités civiles, de sécurité civile, à justement bah, trier, à pouvoir opérer sous une menace, donc, savoir identifier d'où vient la menace, savoir se protéger. Et, euh, et ça, ça a été quelque chose, euh, je pense, qui a rappelé l'importance euh, du savoir-faire de la médecine militaire.
0: Il y a des grands noms qui ne sont peut-être pas si connus que ça, de la médecine militaire. Euh, Henri Laborie, euh, Alors, François Henri la... Percy. Oh.
1: Euh, François Percy, je pense qu'il est un peu connu puisque c'est euh, la médecine napoléonienne, donc ça reste il y a un peu... Percy. Voilà, Il y a l'hôpital Percy. Mais derrière tous les noms euh, de grands hôpitaux, souvent, euh, il y a un médecin, et euh, souvent un médecin militaire, quand même, euh, encore assez fréquemment, puisque l'Aveyrand, par exemple, à Marseille, c'était un médecin militaire. Et, euh, et vous parliez d'Henri Laboury, euh, qui en effet n'est pas très connu en France et à qui on doit quand même des, des recherches. Euh, extrêmement intéressante et originale, notamment en termes d'anesthésie. Euh, il a utilisé euh, le GHB, qui aujourd'hui malheureusement est détourné, mais euh, il l'a utilisé pour faire des anesthésies, euh, des péridurales, enfin l'équivalent de péridurales, et, euh, et c'est lui qui l'a trouvé. Il a également trouvé les neuroleptiques, qui à l'époque étaient euh, une avancée euh, phénoménale, puisqu'avant on n'avait aucun moyen de, de calmer les gens qui avaient des crises euh, psychotiques, donc c'était des hurlements continus, c'était euh, un cauchemar les hôpitaux. Et, euh, et là, en proposant donc, ce médicament qui permettait d'apaiser euh, les malades, ça a changé la vie des malades et puis aussi euh, des soignants.
0: Alexandre Fleming euh, qui a inventé la pénicilline, il aura fallu la Seconde Guerre mondiale pour que la pénicilline euh, soit répandue. Hein.
1: Voilà, et c'était même, euh, même un pharmacien militaire français qui avait trouvé la pénicilline euh, 30 ans avant. Ah oui Et on a mis un peu, enfin il est mort avant d'avoir pu exploiter euh, complètement l'invention. Qui était-ce et euh, alors son nom m'échappe, Dufresne, je crois. Euh, mais il faudra vérifier parce que.
0: Donc c'est encore un français qui a été la voilà. source d'une invention, mais on ne le sait pas. Mais voilà. C'est fou on... ce que c'est arrivé dans l'histoire. Hein. Dans plein de domaines, on s'est fait piquer comme ça, surtout par les anglo-saxons.
1: Alors c'est drôle parce qu'on dit que les français sont arrogants, mais en fait pas tant que ça, puisqu'on ne revendique pas toujours euh, nos inventions. Et pas du tout.
0: En fait, les anglo-saxons savent les développer, les français inventent, mais les anglo-saxons savent développer. Exactement. On s'est <rire> à méditer, en tout cas, voilà. Donc, euh... Et alors allez-y, sur la pénicilline.
1: Et donc la pénicilline, oui, là, est... on s'est rendu compte en effet qu'il fallait absolument accélérer les, les travaux sur les antibiotiques au moment de la, de la seconde guerre mondiale et là c'est en effet les américains qui s'y sont collés et euh, mais les français ont fait preuve d'assez d'inventivité puisque par exemple il y a eu euh, deux médecins et pharmaciens militaires français qui se sont dit nous on manque de pénicilline on n'a pas la capacité à en fabriquer euh, on était en 1945 on n'a pas les usines on n'a rien euh, donc, on va récupérer euh, l'urine des soldats américains qui, eux, avaient de la pénicilline, on va la filtrer, on va récupérer le principe actif, et on aura un tout petit peu de pénicilline. Donc, ils ont pu récupérer quelques doses, euh, quelques centaines de doses de pénicilline. Comme ça, ça a été une révolution, ça Ça a été une révolution. Et c'est surtout, je trouve, un, un petit exemple qui montre bien l'inventivité, la, la créativité des, des médecins militaires qui doivent travailler avec très peu de moyens.
0: Elisabeth Segar, il y a des photos, et il y a évidemment celles émouvante, hein, qui peut-être devrait être, être montrée davantage, je ne sais pas, mais en tout cas il y a toujours une association qui existe d'ailleurs, les gueules cassées euh, qui œuvre pour les euh, les, 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 les familles, les blessés de la face, et ça, ça remonte à la guerre de 14 aujourd'hui qu'est-ce que ça nous enseigne qu est Quel est le message en fait de cette euh, de cette réalité qui nous a traumatisés
1: Alors ça existe toujours il y a toujours des blessés de la face, alors souvent euh, aujourd'hui c'est plutôt des accidents que la guerre, euh, mais surtout ça a montré euh, l'importance de, euh, de prendre en charge l'humain dans sa totalité, c'est-à-dire pas que fonctionnel, parce que euh, au début les blessés de la face n'ont pas, euh, pas été reconnus par les instances militaires, ils pouvaient marcher ils avaient encore leur deux mains donc on considérait qu'ils pouvaient aller euh, travailler en usine au champ, etc. Sauf que la face c'est un peu le, le reflet de l'humanité on va dire. Donc au-delà de certaines blessures qui empêchaient par exemple, de parler, de s'alimenter, etc., il y avait aussi toute la blessure euh, psychologique qui était euh, énorme. Et, euh, et aujourd'hui encore, les blessures à la face sont mal acceptées. Quelqu'un qui, qui a le nez en moins ou les oreilles en moins, on va le dévisager beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas de jambes. Donc euh, il y a toujours euh, ce, ce combat-là, je pense, qui, euh, qui est d'actualité.
0: Les armes étant plus meurtrières qu'avant, même s'il y a moins de soldats exposés Numériquement parlant, on a toujours des blessés de la face dans un cadre militaire
1: Il y a toujours des blessés de la face dans oui. un cadre militaire, oui.
0: Et il y a toujours des miracles qui sont opérés, parce qu'on voit des photos des, des personnes qui ont récupéré quasiment l'intégralité de leur visage. C'est
1: impressionnant. Et surtout, quand on voit les photos de l'époque, c'était il y a voilà, une centaine d'années, ils n'avaient pas toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, ils débutaient vraiment et ils ont fait, je pense qu'on peut dire, vraiment des miracles. Parce qu'en effet, des gens qui n'avaient plus de mâchoire, on leur a reconstruit une mâchoire, ils ont testé donc, tout ce qui était greffe, osseuse, cartilage, greffe de peau. Ils ont été d'une inventivité et euh, d'une obstination euh, incroyable. Donc euh, ça a énormément fait progresser tout ce qui était stomatologie, dentisterie, euh, médecine et puis euh, médecine réparatrice et esthétique.
0: Alors médecine réparatrice aussi pour tous les traumatismes. On arrive aujourd'hui des personnes donc, amputées qui subissent des, des amputations. On peut les faire remarcher On y arrive quasiment maintenant
1: alors, on y arrive dans certains cas, il euh, y a des exosquelettes, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. Après, il y a aussi des blessés qui ne souhaitent pas forcément remarcher, et qui préfèrent euh, réapprendre leur vie différemment. Ça, ça arrive aussi.
0: Mais ça, c'est venu de, de des amputations
1: De la guerre de, de 14, la guerre. Euh, en particulier. Enfin, la
0: médecine traumatique a fait des progrès gigantesques. Voilà,
1: euh, ça c'est vraiment euh, un des plus grands progrès. Euh, et notamment euh, tout ce qui a été euh, rééducation, kiné, euh, c'est né à ce moment-là, parce qu'on s'est rendu compte que c'était bien gentil d'avoir euh, même quelquefois pu garder la jambe, euh, grâce au progrès euh, notamment en, en asepsie, mais euh, il fallait aussi pouvoir euh, la réutiliser de façon euh, fonctionnelle, donc réapprendre à marcher, réapprendre à utiliser son bras, et donc c'est là qu'est née euh, vraiment la kiné, par exemple.
0: Aujourd'hui, Elisabeth Segar, le civil, à part peut-être ceux qui suivent des stages en sécurité civile, mais Sinon, la, la population n'est pas tellement associée à la médecine d'urgence, ne serait-ce que savoir manier un défibrillateur euh, quand quelqu'un fait un accident, euh, euh, un AVC dans la rue par exemple, et, et ça arrive euh, plus fréquemment qu'on peut l'imaginer. Il y a un progrès à faire là, de, du point de vue de l'implication de la population dans la sécurité civile
1: Ah oui, il y aura un énorme progrès, il faudrait former, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs un des médecins militaires que j'ai interviewé, il faudrait former euh, aux soins d'urgence euh, un minima, euh, toutes les personnes qui sont, on va dire, en première ligne, donc par exemple euh, bah, les instituteurs euh, dans les écoles, euh, les gens qui travaillent sur les autoroutes, euh, les euh, les gens dans les trains, enfin les contrôleurs de train, tous ceux qui, qui sont susceptibles d'intervenir en, en première ligne, parce que c'est dans les premières minutes souvent que les choses se jouent, qu'il s'agisse euh, d'un AVC, d'une hémorragie, euh, d'une crise cardiaque, et euh, avoir les bons gestes vous appeler la bonne personne, c'est extrêmement important.
0: Il y a des associations, vous œuvrez un peu sur ce terrain-là vous-même ou non, non, pas du tout Non, j'avoue pas du tout.
1: <rire> Ma seule œuvre a été d'écrire ce livre.
0: Et parce que l'idée, on peut imaginer que ça, ça, ça puisse euh, euh, déboucher en fait sur des actions euh, concrètes, davantage de, de prise en main, de, de responsabilité de la part du citoyen.
1: Oui, ça serait, ça serait bien en effet. <rire>
0: Sur la, la médecine militaire et les acquis pour ce qui concerne le, la médecine civile, la France ayant eu un, un empire colonial, on a aussi beaucoup appris de nos expériences à l'étranger en matière de virologie par exemple.
1: Oui, là-dessus la médecine militaire a, a vraiment euh, été euh, remarquable. Elle a beaucoup aidé euh, bah, les populations quand même à se débarrasser de maladies endémiques. Donc tout ce qui a été... Euh, euh, fièvre jaune, euh, maladie du sommeil, euh, peste, là-dessus, c'est vraiment les typhoïdes. médecins de marine, typhoïdes. C'est les médecins de marine et les médecins de ce qu'on appelait la coloniale qui ont beaucoup œuvré. Et aujourd'hui encore, on a un héritage de leur part, puisque une fois la décolonisation achevée, il y a eu beaucoup de médecins militaires qui ont travaillé à l'OMS sur des plans euh, notamment de nutrition pour euh, les populations et sur tout ce qui va être lutte contre les épidémies, donc en proposant des règles de, de lutte et de prophylaxie.
0: Ce point n'est pas tellement euh, mentionné dans le cadre de controverses qu'il peut y avoir sur euh, la colonisation
1: Complètement, je pense que c'est... De toute façon, euh, vous remarquerez que quand on parle de la guerre, on évoque rarement la médecine, et euh, en règle générale, donc, dans le cas de la colonisation, qui en plus euh, est un peu compliquée et soulève euh, bah, des tensions et euh, des sentiments euh, exacerbés, bon, bah, alors là, les médecins militaires, ils passent complètement euh, dans les pertes. Et, euh,
0: alors qu'il y a plutôt un lien avec les populations.
1: Alors qu'ils avaient un lien avec les populations complètement. Ils avaient mis en place euh, une aide médicale gratuite pour les populations. Et tous les médecins militaires euh, soignaient... Euh, Sonnait les populations et, euh, et ils étaient vraiment des couteaux suisses. Ils faisaient aussi bien les accouchements que les vaccinations, que euh, euh, justement expliquer aux mamans comment euh, allaient étaient les enfants. Enfin, c'était vraiment très très large et ils ont sauvé euh, vraiment, je pense, des milliers de vies, voire des millions. Donc, euh, ce ce livre, je, voilà, je voulais vraiment leur rendre hommage parce que c'est un un travail euh, méconnu et euh, cette
0: histoire n'a pas été écrite, pas
1: tellement. Non, c'est le premier livre qui a été fait sur le sujet, en fait. Il y a beaucoup de livres euh, sur des points médicaux très précis. Il y a des biographies de quelques grands médecins, comme euh, Laveran, Ircin, Percy. Mais il n'y eu, euh, avait pas eu de panorama, on va dire, euh, vraiment de, du travail de la médecine militaire.
0: Et, et ce travail qui s'est exercé au nom de, aussi de l'amitié entre, entre les peuples, hein, et, et, et des peuples, euh, les Français à l'étranger, sur un territoire... Euh, Étrangers ont pu mener des actions, euh, ainsi que vous l'avez dit, Elisabeth Segar, au profit des populations.
1: Voilà, ils le mènent toujours quand ils le peuvent. Alors, quelquefois, les autorités des pays ne veulent pas, mmh. mais quelquefois, elles le souhaitent. Et dans ces cas-là, euh, les médecins militaires montent des, des dispensaires, des hôpitaux, font des actions, euh, enfin ce qu'on appelait la coopération. Et, euh, et donc, ça existe, ça existe toujours, oui.
0: Un dernier point, Elisabeth Segar, aujourd'hui, est-ce qu'il y a... On parle beaucoup de déserts médicaux, on parle beaucoup de crise de, de métiers en tension, c'est le cas de la médecine civile. Est-ce que c'est la même chose côté militaire où les filières de recrutement sont, pareil. sont un peu différentes quand même Un médecin militaire c'est un statut aussi très protégé non
1: Alors c'est un statut protégé mais c'est aussi un énorme travail puisqu'en fait ils ont une double formation. Ils sont formés donc à, à Lyon avec la faculté de médecine et puis en parallèle ils suivent une formation militaire et une fois qu'ils ont leur diplôme, ils vont être affectés à différentes unités, et là, ils vont se reformer pour pouvoir suivre l'unité. Parce que, par exemple, si c'est une unité parachutiste, il faut qu'ils puissent sauter avec eux, donc ils vont... Euh... Un peu comme les homonymes. Voilà, exactement, c'est tout à fait pareil. Donc, ils doivent suivre les hommes partout, dans toutes les conditions. Donc, c'est quand même euh, assez exigeant, ça a beaucoup de, je pense, d'avantages et d'intérêts humains, mais ça, ça peut être très exigeant, euh, et forcément, bah, il peut y avoir des opérations extérieures, donc il y a beaucoup de jeunes qui ne voient plus du tout euh, l'intérêt de partir. l'intérêt de. Donc oui, ils sont confrontés aux mêmes difficultés que la médecine civile et que les armées en général.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Elisabeth Segar, notre invitée ce matin. Allons médecin de la patrie, ce que la médecine civile doit à la médecine militaire. Vous êtes journaliste, je le rappelle, à la Nouvelle République, je crois. Hein tout, tout à fait. Eh bien, merci d'être venu nous en parler, cette édition du Rocher. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci Louis.